0: إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونتوبُ إليه أحمدُه سبحانه حمدًا طيِّبًا مُبارَكًا لا حدَّ لمُنتهى زهت القلوب بنور حكمته وتعطَّرت بذكره الأفواه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصَّنا ببِعثة خير الأنام وجلَّ في مُسَمَّاهُ ومعنَاه وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا وإمامنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه قلبُه بذِكِّر الله أواه صلَّى الله عليه عددَ قطر الأمواه وعلى آله وصحبِه ومن سارَ على هُداه والتابعين لهم بإحسان وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ لِقَاه أما بعد فإن خير ما يُوصى به ويُستزاد وأعظم ما يُورى به زِناد التأسِّي بخير العباد وتقوى الله في الغيب والإشهاد ألا فاتقوا الله عباد الله وتزوَّدوا التقوى فإنها خير الزاد وتزوَّدوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب معاشر المسلمين من توسَّم بحُسن زكَنِه معانيَ التأريخ وأنضَى إلى وفاضِه ركابَ الطَّلب ترأرَأ له منهلٌ أعذَبُ من ماء البارِق وأصفَى من جنَى النحل الوادِق وما هذا المنهَل يا رعاكم الله إلا الصفحاتُ المُشرِقاتُ المُضِيئاتُ النَّيِّرَات من سيرةِ حسنِ الشمائِلِ والصِّفات عاطِرِ النفحاتِ خيرِ البريَّات صلى الله عليه وسلم فهي موئلٌ لزكيِّ الطباع ومنهلٌ للبرِّ المُشاع أبَى الله إلا رفعَه وعلوَّه وليس لما يُعليه ذو العرش واضِعُ معاشِر المؤمنين، لقد كانت التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً غدافي الإِهاب حتى جاءَ بالهُدَى المُتلألِئِ الوضَّاء، وصرَّحَ الحقُّ عن محضِه بالآيات البيِّنات القويمة والسُنَّة المُطهَّرة الكريمة، والسيرة العطِرة العظيمة، فهي أعذَبُ منبعٍ للواردين وأعظم موردٍ للمُقتدين المُقتَفين الذين يرُومون السعادة والفلاح والبناء والإصلاح ولقد استقرَّ ذلك لدى العموم والخصوص وأيَّدته الأدلة والنصوص إنها النور المُتلألئ المُشرِق لكل قضايانا العقدية والتعبُّدية والمشعَل الوضَّاء للسُّمُوِّ بالجوانِب السُلوكيَّة والتربويَّة والأخلاقِيَّة وهي أيضًا الشمسُ الساطِعة للعلاقات الإنسانيَّة والدوليَّة لأنَّها حَوَت المقاصِد الشرعيَّة والآداب المرعيَّة ولئن اختلَفَت نظراتُ المُكلَّفين لسيرَة سيِّد المُرسَلين ما بين سردٍ للحوادِث ووصفٍ للوقائع فإن هناك جانباً مهماً في تلك النظرات جديراً بالعناية والاهتمام ألا وهو الجانب المقاصدي إخوة الإسلام لقد زخرت السيرة النبوية بصور وضيئات تجسدت فيها مقاصد الشريعة بل وزدانت هذه المقاصد الأثيلة إشراقاً بعد أن تحلت بالسيرة العطرة فالمقصِدُ العامُّ من الرسالة المُحمدِيَّة الرَّحْمَةُ بالإنسانِيَّة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وما ذاكَ إلا بالدعوة إلى توحيد رب العالمين وإتمامِ مكارِم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ مكارِم الأخلاق رواه الإمامُ أحمدُ في مسندِه وروى أيضًا من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال بُعِثتُ بالحنيفية السمحة وأين لنا بحفظ الضروريات كما حفِظتها لنا سيرةُ خير البريَّات صلَّى الله عليه وسلَّم فليس أبهَى ولا أجمل في جانِب حفظ الدين وجودًا وعدمًا من نُّصح وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المُسلمين وإبراز جوانب العقيدة ومعالم الدين ثم دعوتُه لغير المُسلمين فلقد كانت دعوتُه صلى الله عليه وسلم تُعلِنُ عما في شريعة الإسلام من العظمه والشُمُولِ والكمال والرحمة وكانت رسائلُه للمُلوك والأُمراء تحمل في حناياها النصح والحوار والاصلاح والوئام وتدعو الى التالف والتازر والسلام والاجتماع والاعتصام فمن اسلم سلم وسلم وان اقتضى الامر القتال ظهر جانب الرفق والسماحه وعدم اراقه الدماء وكان الجمع بين المقصدين الاعظمين حفظ الدين وحفظ النفس ففي مُسنَد الإمام أحمدَ من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قالَ ما قَاتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قوماً قطُّ إلا دعاهم وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قالَ لعلي بن أبي طالِبٍ يومَ خيبَر على رِسلِك حتى تنزِلَ بساحتِهم ثمَّ ادعُهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم الله أكبر خُتمت به الأخلاق فهو تمامها ولقد يفوق بدايةً إنهاء جاء الأولى قبلًا بألف فضيلة فأتى بهيمنة على ما جاء أمة الإيمان ومن معالي المقاصد في السيرة النبوية العطرة النهيُ عن قتل النساء والشيوخ والجرحَى والزمَّنَى والمرضَى والرُّهبَان كلُّ ذلك حفظًا للنفس عن الهلاك وجاء أيضًا النهيُ عن قتل الأطفال والصِبيان حفظًا للنفس وللنسل فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ جيوشَه قال اخرجوا باسمِ الله تقاتلون في سبيل الله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع أخرجه أحمد في مسنده وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المحسنين رواه ابو داود في سننه وبهذه الالفاظ من درر الخلود وهذه الحبات من انجم السعود فاضت السيره المحمديه العطره بمجامع الرحمه وزخرت بمعاطف الرافه وتلالات بمبادئ الاسلام ومقاصده العظام وكما تألَّقت برأفتها المتلُوَّة ومقاصِدها المرجُوَّة بالنفس البشَريَّة وحفظها عن الإبادة والتقتِيل تألَّقت أيضًا بحفظ العقل فجاء النهيُ النبويُّ الكريمُ عن المُسكِرات والمُخدِّرات وكلِّ ما من شأنه تغييبُ الفكر والوعي روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ مُسكِرٍ ومُفَتِّر، فالعقلُ أعظَمُ الحواس وعمدةُ التكليف يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقلُ هو أكبرُ المعاني وأعظَمُ الحواس نفعَا وبه يُدخَلُ في التكليف وهو شرطٌ في صحَّة التصرُّفات وأداء العبادات وقال الإمامُ الشاطبيُّ رحمه الله وقد جاءَت الشريعةُ بحفظ العقل من جِهَتَي الوجود والعدَم وقد قال ربُّ العالمين في مُحكَم التنزيل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرُ والميسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِسٌ من عملِ الشيطان فاجتنِبوهُ لعَلَّكم تُفلِحون وأفضلُ قسم الله للمرء عقلُه فليس من الخيرات شيءٌ يُقارِبُه إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآرِبه ولما للعقل من أهميةٍ خاصة كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به اهتماماً شديداً فكما نهى عن المسكرات والمخدرات نهى ايضا ان يكون المسلم ضعيف الراي امعه ففي حديث حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا امعه تقول ان احسن الناس احسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان أساءوا فلا تظلموا اخرجه الترمذي باسناد حسن كما تصدى صلى الله عليه وسلم للافكار الجانحه عن الوسطيه والاعتدال كالغلو والتطرف ففي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل وكذا فعل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مع الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها بل إنه أعلنها صريحةً مدوية لما بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن قال يسِّر ولا تعسِّر وبشِّر ولا تنفِّر وتطاوَعا ولا تختلِف متفق عليه فاين من السنتهم لاغيه وقلوبهم لاهيه ران عليها كسبها وظلَّ في الحياه الدنيا سعيها وانهمكوا في غوايتهم وتغولوا في عمايتهم من هذا النور المشرق الذي يحث على اعمال العقل وفهم الامور والتيسير على الخلق ورفع الحرج عنهم معال جازت الجوزى جوازا وحسن قد حَوَى الحُسْنَى وجَازَى أمة الإسلام ودُرَّةٌ أخرى تُستخرجُ من جنبات السيرة العطرة وهي من ضرورات الحياة ألا وهي حفظُ المال حتى ولو كانت أموال العدو وفي وقت الحرب والقتال فجاء النهي عن تحريق الأشجار والزروع والدواب وهدم البنيان والديار وتخريب العمار حِفاظًا على البيئة من الدمار وجاء أيضًا النهيُّ عن الإسلال والإغلال وأخذ النُّهبة لأنَّ قصدَ ذلك لذاتِه من شِرعة الفساد في الأرض والله لا يُحِبُّ المُفسِدين روى البيهقيُّ في سُننه من حديثِ علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قالَ كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إذا بعَثَ جيشًا من المُسلمين قالَ انطلِقوا بسم الله ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجره الا شجرا يمنعكم قتالا ولا تغدروا ولا تغلوا امه الاسلام وقد شملت السيره الزكيه النقيه الرائقه مع المقاصد الضروريه المقاصد الحاجيه فوسعت على الخليقه في امورهم الدينيه ورفعت عنهم الضيق والحرج المؤدي إلى المشقَّة اللاحِقة بفواتِ المطلوب قال صلى الله عليه وسلم إنَّ هذا الدينَ يُسر وَلَن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلَبَه فَسدِّدُوا وقارِبُوا وأبشِرُوا أخرجَه البُخاريِّ وجمَع صلى الله عليه وسلم في سيرته بين التَّيسير وتعظيم الحُرُمات فكان الجمعُ النظيمُ بين تحقيقِ المقاصِدِ واعتِبارِ المآلات ففي العام السادس للهجرة النبوية عقدَ صلى الله عليه وسلمَ صُلحَ الحُدَيبِيَة وقالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لا يسألوني خُطَّةً يُعظِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتُهم إياها أخرجَه البُخاري وقد نزلَ بالصحابة رضي الله عنهم في هذا اليوم من الشده والعنت والحرج ما لا تتحمله الجبال الراسيات وظنوا انهم اعطوا الدنيه في دينهم لكن حقيقه الامر ان هذا الصلح كان فتحا مبينا فقد اخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال تعدون انتم الفتح فتح مكه ونحن نعد الفتح بيعه الرضوان يوم الحديبيه لقد اسفر صلح الحديبيه عن معان عظيمه وقيم جليله اسناها واجلاها ذلكم المقصد الاسلامي العظيم تفويت المصالح الصغرى في سبيل تحقيق المصالح الكبرى وان الاسلام دين التعايش والتصالح والسلام والتسامُح لم يأتِ بالحرب ولم يأمُر بها إلا في أضيَق الحُدود قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنَّوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتُموهم فاصبِروا وكذا في أنموذَج معاهدة المدينة النبوية وهكذا كان المنهَج النبوي الأخلاقي حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح حلف الفضول الذي كان في الجاهلية وقال لقد شهدت حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمراً نعم ولو ولو دعيت إليه اليوم في الإسلام لأجبت أخرجه البخاري في سننه وكان محالفتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وَأَلَّا يَدَعُوا لِأَحَدٍ عِندَ أَحَدٍ فَضُلًّا إِلَّا أَخَذُوهُ ونحو ذلك من القواسم المُشترَكة لمصالِح الناس كرفع الظُلم وإحقاق الحقِّ والعدل والخير والأمن والسلام وهكذا تتجلَّى المقاصِد الشرعية في كل وقائع وأحداث السيرة النبوية وبعدُ يا أتباع سيِّد الأنام عليه الصلاة والسلام إن لسيرة المُختارِ صلى الله عليه وسلم هديرَها ورُواءَها في سُوَيدَاء النفوس التي أحبَّته وأجلَّته والأفئِدَة المُولَّهَة العميدَة بخِصالِه وشمائِله كيف لا وهو رسولُ الملك العلَّام وحامِلُ ألوية العدل والسلام ومُخرِجُ البشريَّة بإذن ربِّه من دياجير الانحطاط والوثنية ووهاد الأرجاس والآثام فهي للأجيال خيرُ مُربٍ ومؤدِّب وللأمة أفضل معلِّمٍ ومهذِّب لا سيَّما في هذه الأزمنة المعاصرة حيث الغلو والإرهاب والتفجيرات والطائفية وكثرة البدع والأهواء والتطاول على محكمات الدين ومُسلَّمات الشَّريعة، والله المُستعان، أعوذُ بالله من الشيطان الرَّجِيم لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يتلُو عليهم آياتِه ويُزكِّيهم ويُعلِّمُهم الكتابَ والحِكْمَة وإن كانوا من قبلُ لَفِي ضلالٍ مُبِينٍ بارَكَ الله لي ولكم في الوحيَين ونفعَني وإياكم بسيرة سيِّد الثقَلَين أقول قولي هذا وأستغفِرُ الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمُسلمات من جميع الذنوب والخطيئات فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًّا الحمد لله الذي جعلنا خير أمةٍ أُخرِجَتْ للناس أحمدُه سبحانه خصَّنا بشريعةٍ لا يعروها التباس وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أفضلُ من قادَ وساسٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أما بعدُ فاتَّقوا الله عبادَ الله، واعلمُوا أنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٍ معاشرَ المسلمين ولئن كان العالمُ مفزَّعًا بالحُروب والخُطوب، فإن على أمة الإسلام جميعًا أن تَمْثَنِيَ إلى السيرة النبويَّة في عُمقٍ وشُمُول وأن تكون أشدَّ تعلُّقًا بنبيِّها وسيرته عليه الصلاةُ والسلامُ على الدوام تأسِّيًا واستِبصارًا وفهماً وسُلوكًا واعتِبارًا لتنتشل نفسها من كلاكل العجز والتمزُّق والفتن والانحدار التي مُنِيَت بها في هذه الآوِنة العصيبة القلِقَة وإنَّ في آمن من الناس في أعقاب الزمن استبدَلُوا بنور الوحيَين سواهُما واكتَفَوا من السيرة النبوية بالقصص والحكايات وغفَلُوا عن المقاصِد والغايات آثَرُ الشكليَّات والمظاهِر عن الحقائِق والجواهِر والمآلات البواهِر ألا فلنُعلِنها مُدويةً خفَّاقَة وشجَن في اللهوات المُغرِضة الأفَّاكَة أن السيرة النبوية والمناقب المحمديه على صاحبها ازكى السلام والتحيه هي مناط العز والنصر تحقيقا وتنقيحا وتخريجا واجلى لغات العصر التي تعرج للامه الى مدارات السؤدد والتمكين وان على علماء الامه ان يبينوا للعالم اجمع وبكل فخر واعتزاز مقاصد السيره السنيه وما اكتنَزَت من رحمةٍ وعدلٍ وسلامٍ وأخلاقٍ وشمائِلَ وأمنٍ ووئام، فلم تكن حاجةُ الأمة في عصرٍ من العُصور إلى الاقتِباس من مشكَات النُّبُوَّة ومعرفة السيرة العطِرة معرفة اهتِداءٍ واقتِداءٍ على الدوام أشدَّ إليها من هذا العصر حيثُ فاءَت الأمةُ إلى يبابِ التبَعِيَّة والذيليَّة والوَهَن وصارت والتنافر والتناثر في قرن وشط بها المزار عن هدي سيد النبي المختار صلى الله عليه وسلم وصارت مقدسات المسلمين يعيث فيها اعداء الاسلام فسادا وها هم يصعدون عدوانهم وارهابهم في مسرى سيد الثقلين وثالث المسدين الشريفين اقر الله اعين المؤمنين بفكِّ أسرِه من الصهائِنة الغاصِبِين وجعلَه شامِخًا عزيزًا إلى يوم الدين وعلى شباب الأمة العنايةُ بتحصين أفكارِهم وأن, لا وأن يُسقطوا الرايات المشبوهة ويدحَضوا الشعارات الزائفة ويستظلوا بظلال السيرة الوارفة فهي الرصيدُ التأريخي والمنهَلُ الحضاري والمنهَجُ العلميُّ والعلميُّ والأخلاقي والقيامي، الذي تستمِدُّ منه الأجيال المُتلاحِقة من ورثة ميراث النُبوَّة وحملة مشاعِل الهِداية زادَ مسيرِها وأصولَ امتِدادِها وعناصِرَ بقائِها ألا فلنُجلِّي للعالمين محاسِنَ هذا الدين بمزيد التمسُّك بهدِي وسيرة سيِّد المُرسَلين واستثمار وسائل العصر وتقاناته في نشر السنة والسيرة النبوية وما أحوجنا إلى قراءة السيرة النبوية قراءةً مقاصدية لنستشرف مآلات الأفعال وسط عالم تغمره أمواج الفتن ويعاني إخواننا في بقاع شتى صنوفاً من الصراعات والقتل والتشريد وما حالُ إخواننا في حلب وأهل الشام؟ عنا ببعيد وكذلك إخواننا في العراق واليمن وبورما وأراكان فصبرًا صبرًا صبرًا إخواننا في حلب وفي بلاد الشام فالنصر آتِ لا محالة فتدرَّعوا بالإيمان والصبر والأمل والتفاؤل والاستبشار ويا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اشف صدور قوم مؤمنين بنصر مبين تعز فيه الاسلام واهله وتذل اهل الشرك الظالمين والطغاه الغاشمين الا فاتقوا الله عباد الله ثم الهجوا بالصلاه تترى والسلام على أزكى نبيٍّ وأعظم إمام كما أمركم بذلك المولى الملك العلام فقال تعالى قولًا كريمًا يُتلى على الدوام إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم من صلَّى عليَّ صلاة صلَّى الله عليه بها عشرة تسمُ الحروف ويُزهِر التغريدُ في عطر روضِك أنسُنا المنشُودُ فعليكَ صلَّى الله يا خيرَ الورَى ما أشرَقَت شمسٌ وأورَقَ عُودُ اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آلِ محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ذوي القدر الجلي والشرف العلي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الكفره والكافرين والظالمين الغاشمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وأصلِح، واحفَظ أئمَّتَنا وولاة أمورِنا وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا اللهم وفِقه لما تُحِبُّ وترضَى وخُذ بناصِيَته للبرِّ والتقوَى وهيِّئ له البطانة الصالِحة ووفِقه ونائِبيه وإخوانَه وأعوانَه إلى ما فيه عِزُّ الإسلام وصلاحُ المسلمين وإلى ما فيه الخيرُ للبِلاد والعِباد يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِث قلوبَنا بالإيمان واليقين، وبلادَنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم، حسبُنا الله ونعمَ الوكيل، حسبُنا الله ونعمَ الوكيل لا اله الا الله الولي الحميد لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم الهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدَّسَت أسماؤك ولا حول ولا قوَّة إلا بك منك الفرج وإليك المُشتكَى إلهَنا ومولانا عظُم الخطب واشتدَّ الكرب الكرب على إخواننا المُسلمين في حلب وفي بلاد الشام اللهم انصُرهم نصرًا مُؤزَّرًا عاجِلًا غيرَ عاجِل يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقِن دماءهم اللهم احقِن دماءهم وفُكِّ حصارهم واحفَظ أموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل اللاجئين النازحين الذين مَسَّهم الشتاء بزمهريره القارس اللهم كلهم يا ألطفاء اللهم كلهم يا ألطفاء اللهم كُلَّهم يا ألقَفَ الأكرَمين وأكرمَ الأكرمين وأرحمَ الراحمين اللهم ارحم ضعفهم واجبُر كسرَهم وتولَّ أمرَهم وفُكِّ حِصارَهم يا حيُّ يا قيُّوم وفي سائِر بلاد المسلمين اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام ومن حالَفَهُ على المسلمين المُستضعَفين اللهم عليك بهم فإنَّهم لا يُعجِزُونَك اللهم أنزِل عليهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن القوم المُجرِمين اللهم انصُر جنودَنا اللهم انصُر جنودَنا على حدودِنا وثُغُورِنا اللهم انصُرهم على الظالمين الباغين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين